0: Merhaba, ben Kitap Dedektifi. Merhaba, ben Uçan Sayangol. Bugün Robin Hood'u konuşacağız. Bir halk hikayesi olan, İngiliz halk hikayesi olarak bilinen, aslında Türkiye'deki Köroğlu'yla da benzerlikleri taşıdığı iddiasıyla söylenen bir hikayeyi konuşacağız. Bu hikayenin dolayısıyla da anonim olduğunu söylememiz lazım. O yüzden yazar yok. Yani diğer kitaplarda yapmış olduğumuz gibi yazarın yaşadığı dönem hakkında kesin yargılara varamayacağız. Bunun yerine tahminlerde bulunacağız. O yüzden günümüzde hangi edebi anlatıyla yapıldığına bakmamız daha doğru olacak. Çünkü işte öykünün içeriğine girdiğimiz zaman bize neler anlatmaya çalıştığını çok dikkatli görebiliriz. Örneğin hikayeler aynı mitoloji gibi yaşadığı dönemi de anlattığından dolayı o dönemde neler yaşandığına tanık olacağız. Bunlardan bir tanesi anlatım şekli. Mesela balatlarda anlatım şekli var. Nedir balat? Balat aslında... Fransızlardan gelen, yani Fransa kültüründen gelen, Fransız kültüründen gelen bir manzume eser diyebiliriz. Ama ne anlatır bu manzume eser? Aslında çok basit. Tabii ki aynı Robin gibi masal ya da efsaneler anlatır. Dolayısıyla da günümüze kadar Robin'in gelmesinde çok büyük katkıları sağlayan aslında balatlar oluyor. Peki bu balatlar nereden çıkmış? Yani Robin'i anlatırken nereden çıkmış? Aslında bir sözlü edebiyattan bahsediyoruz. Günümüze kadar gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de 1300'lü yıllarda bir tarihçinin günümüze yansıtması. Çok fazla yabancı isim var. O yüzden bunları kullanmadan sadece ünvanlarından bahsederek bu kısımları Geçeceğiz. Aslında 12. yüzyılla 14. yüzyıla kadar olan bir dönem aralığından bahsediyoruz Robin için. Çünkü o dönem aslında köylü isyanlarının ve de aynı zamanda İngiltere'de yaşanan ve bunun yanında da Fransa'da yaşanan köylü isyanlarına bakabiliriz. Nedir bu köylü isyanlarında neler olmuştur? Aslında birçok dönemde yaşanıyor ama en önemli iki tanesi yani en büyük iki tanesi 1300. 358'de oluyor. Bir diğeri de 1381'de oluyor. Her ikisi de aslında ekonomik gerekçelerle oluyor. Yani köylülerin yoksullaşması, serfliğin yaygın olması ve bunun yanında da vergilerin sayısının çok fazla külfet getirmesi köylüleri isyana sürüklüyor. Ve bu isyan özgürlük arayışını getirmekle birlikte çok sert bir biçimde bastırılıyor. Ancak bu isyanlardan kaçmak isteyen, aranan yahut da vergilerini ödeyecek gücü kalmayan kişiler ya da köylüler diyelim ormanlara kaçıyorlar. Bu aslında İngiltere'nin kuzey ormanları olarak bilinen bölge. Günümüzde de halen öyledir. Bu bölgede çok ciddi bir şekilde sayılar artmaya başlıyor ve yine bu dönem aralığında en çok kullanılan isim Robin ismi. Dolayısıyla günümüzdeki hani Türkiye anlamında söylersek eğer Ali ismi gibi bir şey. Ali ya da Mehmet, Ahmet gibi çok kullanılır bir isim oluyor bu Robin ismi. Ama bunun yanında hood ismine bakmamız lazım. Hood ismi aslında Türkçede İngilizceden Türkçeye çevirdiğimiz zaman kapüşon olarak bilinen ya yani gündelik hayatta kullandığımız şapka aslında olarak kullanılıyor. Ama Fransızca'da aslında külahlı cübbe olarak yorumlanabilenir. Ama köklerine baktığımız zaman aslında peri anlamına da geliyor. Dolayısıyla gerçi bu bir yorum birazcık şey zorlama bir yorum oluyor. Yani köklerine baktığımız zaman deniliyor ama çok zorlama oluyor. Yine de daha somut konuşursak dediğimiz gibi az önce külahlı cübbe olarak Fransızca'dan geliyor. Bunun yanında sadece Fransızca'dan gelmesi aslında belirli göstergeler yapıyor bize. Neden? Çünkü o dönem İngiltere Fransa üzerinde ciddi bir yaptırım uygulama çabası içerisinde. Ama Robin'in bizim okuduğumuz yapı kredi yayınlarındaki tam metin olan Çeviren ve Uyarlayanın Bilgin Adala olduğu güzel bir çevirisi vardır kitabın. O kitapta mesela anlattığına göre aslan yürekli Richard olarak bilinen ve sayı olarak kralları hani birinci Edward, ikinci Richard Richard gibi isimleri kullanılmayan, sayı olarak kullanılmayan sadece aslan yürekli olarak ünvanıyla bilinen bir Richard var ve bu Richard aslında Fransa doğumlu ve bu yönüyle de dedelerinin de Fransız olmasından kaynaklı olarak anne tarafından Fransız olmasından kaynaklı olarak birçok kralın da bu şekilde olmasından dolayı Fransa üzerinde asıl Fransız biziz denilip hak talebinde bulunuyorlar ve bunun yanında da feodal bağlar tabii şehir devletlerinin olmasına sebebiyet veriyor. Yani sistem aslında şöyle şehir devletleri var bir de merkezi devlet var. İçişlerinde serbestler şehir devletleri ama dışişlerinde her zaman krala hesap vermek zorundalar. Dolayısıyla da bu şehir devletlerine şefler atanıyor. Bu şefler lerde güvenlikten sorumlu en yetkili mertebe olarak geçiyor ama en son sözü kral söylüyor dolayısıyla da bu ağ bağlantıları içerisinde diyelim bir düzen tutturmuşlar bir oligarşi tutturmuşlar bir devlet yapısı aslında bu yönde ama köylüler bu oligarşi içerisinde yıpranıyorlar çünkü vergilendirmeler hep aslında şehirlerin kendi arasında yaşamış oldukları iç çatışmalarla ve baskılarla tabii değişiklik gösteriyor kimisi örnek veriyorum altın verirken bir ayda öbürü 20 istiyor. Diğeri 15 istiyor. Diğeri 12 istiyor. Öbürü geliyor diyor ki 8 diyor. Dolayısıyla da buradaki değişiklikler köylülerin kendi durumlarının değişmesine vesile oluyor. Ve bu tabii az önce belirttiğimiz gibi köylülerin fakirleşmesine sebebiyet veriyor. Ve işte bu fakirleşmede az önceki söylediğimiz ormanlarda Robin Hood'lar belirmeye başlıyor. Neden Robin Hood'lar belirmeye başlıyor? Aslında kendi aralarında Cepleri şişkin ki Robin Hood'un kitabının içerisinde de bahsettiği üzere cepleri şişkin insanlar var ve bu cepleri şişkin yani aristokratlar ya da aristokrat kadar çok kazanan kiliseler var ve bu kilisedeki görevlilerden paraları almaya çalışıyorlar ki kendi aralarında paylaşıyorlar yahut fakir kişilere destek olmaya çalışıyorlar kendi çaplarında. tabii o dönem kapitalizm vesaire olmadığı için dolayısıyla bu minvalde değerlendirmek lazım. Başka çareleri olmadığı için olan şeyler bunlar. Günümüzde de bu Robin Hood hikayesinin yansıması iki şekilde oluyor. Birincisi aslında baktığımız zaman krala çok bağlı bir Robin'i görüyoruz. İkincisi de aslında ulusalcılık olarak yorumlayabileceğimiz yani bu bakış tamamen ulusalcı olduğu çok bariz çünkü merkezdeki krala her türlü bağlılıklarını gösteriyorlar. Ama sanki çevrelerinde çok kötü insanlar varmış da kralın bu yaşananların haberi yokmuş gibi bir yorum yapılır. Oluyor. Buna göre hikaye gelişmiş. Ancak bu şöyle de yorumlanabilir. Günümüzde böyle yansımış olabilir. Yani aslında krala da karşı çıkmış olabilirler. Ama günümüzdeki hikayeleri yansıması böyle değil. Tamamen ulusalcı yönde. Biraz daha tırnak içerisinde vatanperver kişiler olarak yorumlanabilir. O yüzden hikayenin içlerinde bunlardan çok fazla parçalar görüyoruz. Zaten birazdan konunun detaylarına girdiğimiz zaman o dönemle alakalı parçaları göreceğiz. Çok fazla zaten çeviren kişinin de yani Bilgin Adalı'nın da yazmış olduğu gibi ön sözde çok fazla Robin'in üzerinden hikaye var. Yani herkes farklı şekilde yorumluyor. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi kendi yaşadığı bölgeye göre yapıyor. Bu neden böyle? Çünkü az önce belirttiğimiz gibi 12. yüzyılla 14. yüzyıl arasında olan bir kargaşadan bahsediyoruz. Ve bu kargaşanın getirmiş olduğu halk nezlin de bazen de aristokratların müdahalesiyle birlikte hikayenin şekillenmesinden bahsediyoruz. İçerisinde birçok faktör barındırıyor. Birazdan da Richard ve Prens John'a da geliriz zaten. Evet sen ne dersin? Uçan salyangoz
1: Evet. Şimdi kitabın böyle geneline bakarsak... E- Kitap aslında zenginle fakirin, iyi ile kötünün ayrım ayrıldığı şeyi anlatıyor. Yani o toplumsal oluşumu anlatıyor ve burada eğer çeviri yanlışlığı yoksa anlaşıldığı kadarıyla kilise veya krallık aslında kötü değil. iyi kurumlar fakat bunları yöneten insanlar kötü olduğu için halka zulüm yapabilecek düzeydeler. Onun için yani kilisenin veya krallığın başındaki kişiler değişirse, iyi insanlar gelirse bunların başına, halka kadar zulüm bu kadar şey görmeyecek. Mesela Şerif krallığın yerine göre yapıyor ve burada da Robin Hood'un zaten şerif devamlı şerifle ve psikopas Psikoposta savaşmasını devamlı kitapta belirtiyor mesela.
0: İşte bu yönüyle de aslında ulusalcılığı çıkıyor ortaya. Evet. Çünkü günümüzdeki ulusalcılığa baktığımız zaman aslında sorunun devletin Aynen, yapısında değil, değil yani. de işleyişiyle alakalı sıkıntı olduğunu söylüyor.
1: Evet. Bu
0: yönüyle de diğer çocuk kitaplarına aslında benzemiyor. Hoş bunun çocuk kitabı olup olmadığı tartışma konusu tabii de hı hı. birazdan geliriz o konuya ama yine de baktığımız zaman bu çocuk kitabı olarak yorumladığımız da bunun devrimci olma yönünden mesela diğer kitapla, Bir de zaten tarihsel olarak yani kronolojik olarak da en eski hikayemiş şu anda Robin. Ya yani şu ana kadar anlattıklarımızın içerisindeki en eskisi Robin'in hikayesi. Dolayısıyla da aslında o dönemin feodal bağlarıyla bir şekilde ilişki içerisinde sonuç itibariyle herhangi bir örnek görmüyor ki çevresinde. Evet Bu evet, ilericilikten bir neydi? şey yapsın, ders çıkartsın da atılım yapsın örnek veriyorum. O da dönemle alakalı. En yakın dönem ona nazaran işte Fransız devrimi olmamış ki yani oradan bir özgürlük çağrısı yapsın falan. En fazla bu kadar olur.
1: E zaten o günkü yani o, o dönemde Orta Çağ dönemi olduğu için o dönemde de savaşların bir de Haçlı Seferleri var. Onların da galiba bitme son 3. Haçlı Seferleri yapılıyor. Evet son bitişi yapılıyor. ve yüzyıl savaşları var. Sonrasında, e, sonrasında evet. yüzyıl savaşları var. Az
0: önceki belirttiğimiz işte evet. İngiltere'nin Fransa üzerinde yaptırım uygulamaya çalıştığı asıl bu toprakların sahibi benim demek istediği dönemi yani aslında sömürgeci olduğu dönemin işte bir de üstüne Haçlı Seferleri olmasının yansıması bu arada dipnot olarak bir şey söyleyeyim unutmadan Aslan yönetli Richard denilen birinci Richard bu arada o dönemin aslında Robin'in yaşadığı iddia ediliyor yani aslında böyle bir karakter olmasa bile böyle karakterlerin çoğaldığı bir dönemden bahsediyoruz bu Richard toplamda 10 sene kral olarak kalıyor ama sözde kalıyor aslında Prens John kraliyette duruyor 10 yılın buçuk yılı aslında Haçlı Seferlerine gitmeyle ömrü geçiyor. Dolayısıyla sadece 6 ay boyunca şeyde duruyor. Londra'da duruyor diyelim. Ya da İngiltere'ye gelmiş vaziyette. Ama enteresan olan şey şu. Robin Hood'un son kısımlarında Richard geçiyor. Yani o 6 aylık kısımda geçiyor. İşte halk anlatıları böyledir. Yani geçmesi mümkün olmasa bile orada varmış gibi gösterilir. Bir yönden kralı da yükseltirken öte yandan da Düşürebilme ihtimali. E, düşürebilme ihtimali var. Ya.
1: Zaten şey Richard şey e, kral arada bir böyle haçlı seferlerine gidip geldiğinde o arada gittiği arada zaten hep başa çıkıyor. Hani Richard olsun diğer işte hangi kralın zamanla denk gelen şey varsa kraldan sonraki o devamlı onun yerine geçiyor. Zaten burada da şeyi belirtiyor bence. Devamlı o geçişlerin olması işte kralın gelmesi, kralın gitmesi onun yerine Richard'ın gelmesi. Aslında burada yine dediğimiz şeye geliyor. Yöneticinin kötü olması. Yani bu yönetme Halkın bu kadar işkence, ızdırap böyle devamlı, parasal yönden ekmeğin elinden alınması falan hep aslında bu değişiklikleri de orada gösteriyor yani. Aslında sorunun iyi iyi kralda değil, kötü kralda veya kötü yönetici de ıı, bittiğini söylüyor. Bir de işte yüzyıl savaşlarının olması yani aslında toprak neredeyse işte hak iddia etme şeyinde olmaları. Bu aslında bu kitabın da genel itibariyle içeriğini göz önüne seriyor. Bir de şey dikkatimi çekti. Mesela Robin Hood'un bir yerde şeye karşı çıkması, piskoposu galiba. Psikopos'a karşı çıkması. Psikopos kötü birisi olduğu için azizlere ağzını alıyor. Azizler de Musa'nın koruyucuları, elçileri olması gerekiyor. Evet. evet. Robin Hood da diyor ki azizleri o pis ağzını alma diyor. Onlar senin gibi değil. Burada şeyi gösteriyor. Yine dediğimiz şey geliyor. <gülüyor> yine aslında yöneticide olayın bittiğini yani. Psikopos'un kötü olduğunu aslında. Hatta onlar kitabın sonlarına doğru da şey geçiyor ya. Küçük John Timitli'yi evet, devralıyor. Evet. En sonunda. doğru. Olarak. olarak geçiyor o. Kilisenin başına da yine Robin Hood'un arkadaşlarından bir geçiyor. Yani iyi yönetici olarak geçiyor. Bir de kitapta şey cadılar cadılara çok, cadılardan çok bahsedilmiş yani. Aslında çok dediğim bir iki yerde söylenmiş ama o zamanın şeyini veriyor kadınlar, kadınlara bakış açısını bir nevi gösteriyor ve ileri görüşlü kadınlara karşı bence bakış açısını gösteriyor. Çünkü kadın böyle hemen böyle kendini aşan bir sözcük cümle kullandığında orada diyor ki sus be kadın diyor. Seni sen ne diyorsun? Seni şey mi yapayım? Cadılıkla suçlayıp seni yaktırmamı mı istiyorsun diye. Bir iki defa çıkışı var kadına orada mesela bunu da görüyoruz. Bir Robin'in babası kitapta şey koruyucu, orman koruyucusu. Evet, yani kralın. başı
0: zaten öyle. Evet. Robin nasıl bu noktaya geldiğiyle alakalı kısım orası. Hı hı.
1: İşte dediğimiz gibi yine burada da aynı şekilde iyi, kuyru, iyi koruyucu, kötü koruyucu şeyine girmiş. Yani o orman koruyucusu olan Robin Hood'un babası işte olan orman koruyucusu eğer yerinden edilmeseydi aslında olaylar bu, bu şeye kadar gelmeyecekti. Haksızlığa uğrat, uğratılmasaydı işte evi yanmıştı bildiğim kadarıyla. Bu olaylar başına gelmeseydi Robin Hood ne ormana gelecekti? Yine babasının okçuluk eğitimiyle birlikte babasının görevini devralacaktı bir nevi aslında. Hı. O devam ettirecekti. Aslında krala görevi, kral için çalışmaya o başlayacaktı. Ama böyle bir şey olmayınca, haksızlığa uğrayınca o da bu şekilde ormana kaçtı. Diğer haydutlarla birlikte. Ve diğer ormana kaçan bütün haydutlar kitapta da belirtiyor. Diyor ki biz istediğimiz için haydut olmadık. Yani istediğimiz için bunları yapmadık. Bizi Bize haksızlık yapıldı. Biz bu haksızlıklardan, haksızlıklardan dolayı ormana kaçtık gibisinden İzinden şeyler veriyorlar. Krala yani söylüyorlar. Babası ile ilgili
0: de şöyle bir şey söyleyeyim daha doğrusu babası ve annesi hakkında önce babası koruyucu adayı aslında başkanlık adayı dolayısıyla da onun yerine başka bir koruyucu olmak isteyen aslında şef olmak isteyen daha doğrusu kelime tam olarak öyle kişi var ve bu bunun karşısında da bir tane başka bir şef adayı var ancak birbirlerine düşmanlar yani hani kanlı bıçaklılar neredeyse dolayısıyla da birbirlerini haz etmiyorlar ama bir şekilde bir iftirayla babasını babasını Robin'in zindana atıyorlar. Ve bununla da ona karşı direniş gösterdikleri için annesi ve Robin'i de atıyorlar zindana. Sonra tabi bir gün sonra falan çıkartıyorlar onları zindanda. Annesi ve Robin çaresizce amcalısının yanına, Robin'in amcasının yanına gidiyor. Daha sonra yolculuk tabi sert geçtiği için annesini kaybediyor ve aradan kısa bir zaman geçtikten sonra babası da zindanda oluyor. Böyle olunca da bunun artık öcünü alma peşine düşmede planlar yapmaya başlıyor ama direkt de asıl amacı bu değil. Zaten ormanı da çok sevdiği için okçuluk talimlerini de seviyor. Kendisi o yüzden okçuluk yapmaya başlıyor. Bu sırada amcasıyla tabi araları çok iyi. Bu arada en sevdiği arkadaşı da normalde şehir dışında bir okula gitmese amcasının oğlu yine ve öte yandan dan da yine kanlıları olduğu bir ailenin, düşmanları olduğu bir ailenin kızı oluyor aslında. Sonra talimler yaparken amcası geliyor. Amcası diyor ki krallığın, krallık diyor bir tane diyor yarışma yapıyor, okçuluk yarışı. Oraya diyor katılırsın diyor. Aslında oraya giderken tüm mevzu başlıyor. Yani yolda işte o kendi adayı olan babasını öldürmüş olan adamla karşılaşıyor. Zaten asıl hikaye buradan başlıyor. Yani bundan sonra bir kanun kaçağına dönüyor. Onu öldürmek zorunda kalması ya da işte yolda yaşadığı maceralar, geyikli olan bazı şeyler. Çünkü ormanda bazı geyiklerin öldürülmemesi lazım. Kralın geyikleri olarak söyleniyor. Bazı değil hepsi. Öldürülmemesi lazım. Kralın geyikleri olarak yorum yapılıyor. Dolayısıyla bunların hepsine baktığımız zaman buradan tabii Robin'in ormana geçişi ve ormanda o sıra az önce belirtmiş olduğumuz koşullardan dolayı isyan eden ormanda özgür olacağını iddia eden kişiler var. Onlara ulaşıyor ve sonrasında zaten o az önceki belirttiğimiz okçuluk yarışmasına tekrardan bir şekilde gidiyor. Orada kazandıktan sonra da grubun başına geçiyor. Sonra bildiğimiz Robin oluyor aslında. Robin Hood oluyor bu.
1: Macera başlıyor. Macera
0: başlıyor. Ondan sonraki maceralar zaten kitabın içinde yer alıyor. Bu arada çeviriler anlamında da en gelişkin bir birçok şeylere baktığımız zaman Robin hikayesini toparlayan çünkü sözlü hikaye olduğu için bu bir de dediğim gibi daha önceden bir tarihçinin yazmış olduğu 1300'lü yıllarda bir tarihçinin yazmış olduğuyla öğrendiğimiz daha sonra 1400'lü yıllarda bir başka tarihçi daha yazıyor. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla aslında Robin'in çok fazla hikayesi var. Yani o yüzden bu toparlamayı en güzel şekilde yapan yine az önce söylediniz şu anda hayatta olmayan Bilgin Adalı. Ama bunun yanında da tabii bu bu kadar çok sözlü, Tarih olunca tabi bir kargaşayı da doğuruyor. Mesela bazen bakıyorsunuz çok iyi bir kahraman oluyor. Bazen bakıyorsunuz kralın karşısında oluyor. Bazen bakıyorsunuz kralın yanında oluyor. Dolayısıyla tutarsız gibi gözüküyor. Ama az önceki söylediğimiz her zamanki bakış açımız olan... Yani yazarı anonim değil de yazarı belli olan kitaplarda dahi söylediğimiz... O kitabın yazıldığı döneme ve koşullara baktığımız zaman... Kitap tam olarak yerine oturuyor. O yüzden aslında tutarsız bir kitap değil... O kitabı direkt elimize aldığımız zaman kafanız karışabilir biraz. Yani ne ara barıştılar bunlar? Ne ara düşman oldular? Hangi kralla düşmanlar? Hangi kral böyle oldu? falan diyebiliriz. Halbuki tam döneme oturtturduğumuz zaman, Gerçi döneme oturtmak diyoruz da ama 12. yüzyılda 14. yüzyılda evet. arası diyoruz. Geniş bir yer bazen. Okay,
1: bir şey var. Evet Anlaması.
0: yani. Dolayısıyla da hangi dönem? Ama yine de toplamda 3 yani 3 bilemediniz 4 tane kralın yaşamından kesitler olduğu balatlardan anlaşılıyor. Ve bu Balatlar demişken meslekler konusunda mesela sen ne dersin? Sen bana söylüyordun mesela Robin'in meslekleri.
1: Balatlardan birisinde çiftçi olduğu yazıyordu. Bir diğerinde de yani krallığa hizmet eden birisi diye yazıyordu. Bazısında iyi yazıyordu bazısında kötü Robin Hood diye geçiyordu.
0: Hatta bazısında aslan yürekli Richard'la bile kavgalı olduğu yazıyormuş. Evet
1: o değişiyor Balatlar'ın gelme şeyine göre.
0: İşte o yüzden sözlü tarih çünkü. Evet evet döneme göre. Destan. Bir de muhtemelen Hı. muhtemelen az önceki söylediğimiz aristokratlar da bu öyküleri müdahale etmişler. O yüzden kendilerine göre şekillendirince evet. değişmiş.
1: Aynen. Belki de bu bizim anladığımız tarzda şey değildir. Yani belki i̇şte de o yüzden, değiştirilmiş balatlardan o gelmedi. yüzden
0: söylüyorum. Yani belki de ulusalcı olmayan krala bile en başta söylediğim vardı ya. Krala, krala bile bir isyan eden bir Robin vardır belki. Ama zaten bu Robin bir Robin değil. Yani evet evet. Birçok kişi. Birçok kişi. hani Nasrettin Hoca fıkraları gibi birazcık karikatürize ediyorum ama biliyorum. Öyle birisi bile olmayabilir diyorlar. Hani mezarının olması bile bir şey evet, değiştirmez. Evet. Öyle birisi bile yoktur. Ama insanlar ona öyle olması gerektiği için öyle bir vasıf koymuşlardır. Yani ya da 20 tane farklı Robin vardır ki göstergeler öyle. En çok o dönemde şey yapılıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla da bu döneme baktığımız zaman bununla ilgili şey diyebiliriz yani hangi Robin? acaba diyebiliriz. Evet. Yani Belki de şu ihtimal bile var. Birisi krala karşı çıkmıştır. Öbürü köyleri yanına almıştır. Diğeri köylüleri karşısına almıştır. Biri çiftçidir. Öbürü işte papazı
1: karşısına Aynen, almıştır gibi. Aynen etkilen, belki etkilenen kişiler var evet. farklı farklı evet. şekillerde. Evet. Zaten bence şey Robin Hood'dan çok kitabın genel şeyine bakarsak o dönemi aslında o dönem önemli. Evet. Yani Kesinlikle. bu Robin Hood'un ortaya çıkma sebebi ne diye bakmamız gerekiyor aslında o zaman orta çağın koşulları feodalitenin yaptığı o kadar şeyler mesela o toprak alım satımının, psikoposun devamlı bir haç şeyiyle, tehditle veya işte tefecilik yaparak toprak alması, ödünç para vermesi yani tefeci olduğu için para verip o parayı fazlasıyla alması, toprak alması devamlı. O birazcık şey de feodalite dönemindeki e, o koşulları da anlatıyor bize. Hatta size. bence şeye baktığın
0: zaman, bu döneme baktığın zaman biz her zaman hani az önceki söyledim üçüncü tekrar olacak ama Hı-hı. toplum anlayalım o yazılı yazının yazıldığı topluma bir bakalım. Hangi dönemde yazılmış ne koşullarda koşullardayız vesaire diyoruz ya sürekli olarak dediğim gibi üçüncü kere tekrarlıyorum ama bence diğer kitaplardan da önemli olarak sözlü tarihle yazıldığı için aslında bu bir sözlü tarih sonuç itibariyle evet. yazıldığı için aslında en çok da buna bu kitap için gerekli o koşula bakmamız için. Çünkü evet. çok kopukluk var çok, aksi halde yani.
1: Kitapta mesela şey o dönemin aslında halkın ne kadar zor koşullarda olduğu... Haçlarla işte bu Şerif dediğimiz adamın haçlarla şeylerle devamlı köylülere zulüm yapması, vergileri çok ağır koşullarda alması, işkenceler yapması ve halkın kralı desteklemesine rağmen hani onlara yardım etmemesinden dolayı bir kahramana ihtiyacı duymalı, ihtiyaç duymaları. Bence Robin Hood'u da Robin Hood yapan değerlerden birisi budur diye düşünüyorum. Kahramanlık şeyi de ortaya çıkarmış olabilir. Tabii e tabi Robin Hood'un gerçekten hani olması da bunu da ileri boyuta da taşımış olabilir bu halkın isteği şeyinde. Bu mesela şey daha önce bana göre. Bir de
0: mesela evlendiği kişi olan kadınla mesela 5 yıl boyunca evli kalıyor. Sonra kadın vebadan ölüyor. Bu vebadan ölmesi aslında kahramanlardan ne kadar gerçekle ete kemiğe bürünmüş halini böyle iç içe geçtiğini gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum. Halk kendiyle o kadar bağ kurmuş ki Robin'in üzerinde.
1: Evet, evet Kendi
0: kurdukları belki de ki yüksek ihtimalle hayal ürünü. Yani tam olarak bu kişilik hayal ürünü. Orası ne de ama e, yaşananlar gerçek. Konuşmalardan da ve kaynaklardan da anlıyoruz zaten. Ondan bir parça olan ve onu çok sevdiği eşinin vebadan gitmesi aslında halkın da vebadan neler çektiğini gösteriyor ve kendiyle
1: yani bir bağ izdüşüm yapıyor. Hı-hı. Bağ
0: kuruyor yani. Ben e, en öyle yoruldum. Evet.
1: Bir de zaten kitabın sonu da çok üzücü bitiyor. Evet. Yani orada ihanete uğrayarak ölüyor e, ve çok acı çekiyor. O eşinden sonra yaşadığı yaranın verdiği etkiden şey etkiden dolayı. Bir de ölmek istediği yerin ormanlar olduğunu belirterek ölüyor. O acıyı yani hissediyor. O kadar uğraştan, çabadan sonra bu şekilde ölmesi. Senin dediğin gibi halk kendisi bağ kurmuş o, olabilir o yönde. Hmm. Evet güzel kitap aslında genel itibariyle. Ama dediğimiz gibi Robin Hood gerçek bile olsa halkın aslında kendisiyle senin dediğin gibi bağ kurması onu birazcık daha Robin Hood yapıyor aslında. Kitabın içinde de zaten Robin Hood'un olma sebebini gösteren emareler var Robin Hood'un etrafında. Ne var işte Feodor var, toprak var, savaşlar var. Bu ülkelerin birbiriyle alıp veremediği şeyden dolayı hiç halkın çektiği şeyler, sıkıntılar var. İşte kadınların cadılıkla suçlanıp habire yakıldığı dönemleri de gösteriyor. Çünkü o kitapta da geçiyor. Ondan sonra elinden hakları alınan insanların bir şekilde haydut olduğu da artık ortaya. O zaman haydutu o şekilde. Çünkü kitap onu anlatıyor bir nevi. Bence kitapta en önemli unsurlar, unsurlar bunlar. Orta çağın demek ki o en karanlık dönemi diyorlar ya. O dönemin içinden geçen bir var ve zulüm. Zulüm içinde geçiyordu o dönem. Sen dediğin gibi veba hastalıklar var. Kara salgın deniyor bildiğim kadarıyla. Bunlar aslında kitabın özünü çok güzel yansıtmış. Bu yönden güzel bir kitap ama çocuklara uygun bir kitap mı? O biraz tartışılır i̇şte bence. Yok bence
0: tartışacak bir şey yok. Çocuk, çocuklara uygun değil yani. Çok evet. net bir şekilde. Hmm. Ya bir enteresan bir şey var. Bu anlattıkları mesela makro boyutları için. Bir de mikro boyutu var. Mikro boyutu nedir? Çocuklarla alakalı kısım oluyor mikro boyutu. Şöyle ki mesela içki var yok işte hırsızlık var ya da işte nedir savaş var kavga var sopa var ölüm var dolayısıyla bunların hepsi ya daha da niceleri var yani dolayısıyla bunların hepsi aslında bir çocuğa uygun olmadığını göstermekle birlikte ama aynı zamanda da gerçekleri gösterdiği için şöyle bir sıkıntı doğuyor sözlü tarih neden bilmiyorum müthiş derecede sözlü tarih olduğu zaman çocuk kitabı olacakmış algısı yapıyorlar halbuki her sözlü tarih çocuk kitabı olmaz yani. Bir de her anmatı da çocuk kitabı olmaz. Yani o da ayrı Tabi <gülüyor> Tabii bunu söylerken modernite anlamında bir çocuktan bahsediyorum. Yani şey değil. Mo- modern mesela çocukluk kavramının sonradan gelmesi, sanayi devriminden sonra gelmesini zaten biliyoruz az çok. da zaten konuşmuştuk daha önce. Ama bunu dahil etmeden şey yaparsak, düşünürsek tamam alırız bakarız. Ama sonuç itibariyle çocukların da psikolojisinin olduğu ve sanayi devriminin belki de getirdiği en güzel şeylerden bir tanesinin... Çocuğun çocuk olduğu için bir şeyler yapmak gerektiğini, onun gelişimi için, zihni için, kişisel gelişimi için bir şeyler yapmak gerektiğini, hikayelerin ne kadar önemli olduğunu bu konuda bunu tespit etti yani bu yaşanan modern tırnak içinde aile kavramı tabi modern aile kavramı tartışma konusu o başka bir şey de ama şeyden bahsediyorum yani modern ailenin getirmiş olduğu bir çocuk kavramı meselesi bunu yaptı. Bunu yaptı da ilginç bir şekilde sözlü tarihi de şeye getirdi. İşte az önceki söylediğimiz gibi çok kötü bir noktaya getirdi. Çocuklara bütün sözlü anlatılan öykülerin hepsini çocuk kitabı olacakmış gibi bir yanılgıya düştü. Belki de kasten yapıyor bilemiyorum o kısmına Ama bin kesinlikle bu kategorinin içerisinde. Yani çocuk kitabı değil, asla değil. Vahşet var içinde yani. Ve neden çocuk kitabı anlamak güç yani?
1: O dönemde mesela hani bunun çocuk kitabı olarak, ya o zaman o dönemde de çocuk kitabı olarak geçmiyor galiba değil mi? Bilmiyorum. Yani şey diye düşünüyorum ben, bu hikayelerin halk arasında tabii ben şeyden yine söylüyorum, masalları araştırırken oradan çocukların, sen de söylemiştin, çocukların çocuk olarak görülmediği aslında normal, büyük kişiler gibi çalıştırıldığı, ağır koşullardan çalıştırıldığı ve on, zaten çok çocuk olarak bir şeyin, bir kelimenin bile geçmediği şey anlam bakımından yani. Ondan dolayı diyorum ki yani halk arasında bu Robin Hood hikayeleri anlatırsa bile çocuklara anlatırsa bile bu normal karşılanıyor. Yani şimdiki çocuklardan daha farklı bir şekilde karşılanıyor olabilir. Evet işte yani farklı bir şey söylemedik ya, Yani bu kitabın çocuk kitabı olarak algılanması belki oradan kalmış olabilir.
0: Yok ben o dönemle ilgili demek istemiyorum zaten. Bu önemli alakası Tamamen sanayi devirimi sonrasında bir akıl tutulması olarak çocuklara sözlü tarihi olduğu gibi hikayemiş an, gibi evet, anlatma, anlatma hali var. Ve bu çok fazla var. Galiba bu propagandanın getirdiği bir şey. Kapitalizmin sürdürülebilmesi için propaganda amaçlı yapıyorlar. Yani kimisi bunu çok açıktan yapıyor. Kimisi de gizli kapaklı yapıyor. Bu işte galiba gizli kapaklı olma peşinde ve bir alışkanlık olmuş artık bu noktadan sonra.
1: Şey zaten kitabın geneline bakarsak zaten bir ulusal şey mesaj verme niteliğinde. Evet. Ondan dolayı çocuklar daha çabuk kapacağından dolayı bunu, kavramları şeyleri daha çok zihin hal dolayı belki bu şekilde
0: başarıya da ulaşmışlar herhalde İngiltere'de dahilim krallık var.
1: Evet. <gülüyor> o da doğru tabii.
0: Peki o zaman önümüzdeki hafta bir Noel şarkısı Charles Dickens'ın kitabına İtaki Yayınlarından okuyacağız ve onu yorumlayacağız. Eğer sizlerin de düşünceleri varsa önden çalışıp bize katılabilir, yorumlarda yazabilirsiniz. Ve Rica. her zaman olduğu gibi, her içeriğimizde belirttiğimiz gibi kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve aynı zamanda abone olmayı unutmayınız. Durumunuz varsa aşağıda yazan Patreon'daki adresimizden bize destekte bulunabilirsiniz ki 1 dolar bile bizim için çok büyük bir destek demek. Aynı zamanda da dipnot olarak da geçelim. 1 dolar aslında şu anda kahve fiyatlarının bile 12-13 lira olduğunu düşünerek bize sadece bir kahve ısmarlamış olabilirsiniz. Bence bu sizin cebinizi Hı, evet. yakmaz.
1: <gülüyor> en güzel armağan.
0: Dolayısıyla da bir kahvenin de 40 yıllık hatırı olduğunu düşünerekten. İşte böyle dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.